0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. De Deuteronomio capítulo 20, vamos a comenzar ahí. Yo hice un bosquejo de este capítulo, pero si usted tiene el libro, por favor, estúdielo en su casa y yo creo que lo que vamos a compartir hoy le va a ampliar más de lo que usted va a leer en el libro, ¿ok? O sea, le va a dar otras ideas y va a poder abundar más en ese libro y al conocimiento de él, pero cuando nosotros estudiamos o comenzamos a estudiar esta puerta, dice que Nehemías sintió una carga tremenda por comenzar a edificar a Jerusalén, porque Jerusalén por un tiempo había caído en esclavitud y las puertas y todo había sido quemado y destruida. Pero entonces Dios levanta a este hombre y le da una carga tremenda en su corazón, de tal manera que Dios y el rey dieron el deseo y el anhelo que estaban en su corazón de poder restaurar a la gloria que Dios quería a su, a su ciudad, a su pueblo. Y Nehemiah comienza a trabajar, tanto así que cuando, ¿cuántos saben que cuando usted tiene una carga usted no tiene que decirlo mucho? ¿Se muestra? ¿Se ve? ¿O no? Claro. Cuando usted tiene una carga por algo, usted no tiene que estar diciendo, ¡Ay, tengo una carga por esto! O, ¡tengo una carga por lo otro! ¡No! Simplemente con esa carga que usted tiene, Dios primero la ve, y segundo, su caminar va a mostrar la carga que usted tiene. ¿Amén? Eso cuando... Nemía se presenta delante del rey a hacer su servicio ¿Qué sucedió? Dios vio el rostro de Nemía Y le dijo, ¿y ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te está pasando? Y él dijo, ¿cómo puedo yo estar alegre o contento Aún sirviendo al rey Estoy poniendo yo mis palabras ¿eh? Aún yo sirviendo al rey cuando la casa de mis padres está destruida y a través de los años, como yo dije anteriormente, o en otros mensajes, a través de los años, la iglesia ha pasado por muchos avivamientos. Y han sucedido grandes cosas en las iglesias o en el pueblo de Dios. Vamos a verlo así mejor. En el pueblo de Dios mundialmente han venido tremendos avivamientos. Pero por causa de que los hijos de Dios y los siervos de Dios se han descuidado, esos avivamientos se han perdido y la iglesia ha caído en una etapa de estanque en donde solamente se están conformando ahora, es triste decirlo, pero en muchos de estos lugares lo que hay son show y tú vienes a ver un espectáculo, no hay vida, no hay enseñanza, hay una de... Mire, yo estaba hablando los otros días con una persona y cuando esta persona comenzó a hablarme, yo le dije, mira, yo tengo que decirte algo. Y ella pensó que yo le iba a decir, ¡ay, qué bien! Ahí se me salió el caballo a mí. Porque yo le dije, todo lo que tú has dicho, nada de lo que tú has dicho, yo estoy de acuerdo con eso. Es un evangelista. Su esposo está descarriado se va y está semanas en la, en, evangelizando y su esposo desanimado porque no tiene una mujer que le cocine y le haga las cosas que tiene que hacerle. Y la gente, los supuestamente hermanos y profetas de Dios, le dicen, hermana, tú tienes que seguir con esto, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes ir en contra del llamado de Dios. Y mírenlo cómo es el diablo. Lo primero que hace es que le usa un texto bíblico. Y le dicen, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y yo le dije, lo triste de esto es que todo lo que te están diciendo es mentira, primero. Porque el diablo ha logrado poner mentira en la boca de esa gente. Y segundo, Dios jamás se va a ir en contra de su palabra. ¿Amén? ¡Jamás! ¡Jamás! Lo que Dios ha dicho está establecido y Dios no cambia. Y si Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Así que vamos a orar. Amén, Padre, te damos gracias. Señor, por tu bendición, por tu amor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea abundante en esta noche, oh Dios. Y que tu palabra penetre hasta como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, oh Dios. Y divide el alma del Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, entonces, cuando yo estoy hablando con esta persona, y esta persona comienza a decirme todas las grandes cosas que ella está haciendo y cómo la están invitando a diferentes lugares a pastorear, y Dios se está moviendo, y Dios está haciendo esto, y Dios está haciendo lo otro, yo me quedé asombrado. Y de cómo ver de que así hay un sinnúmero de gente, que están caminando de esa manera cuando Dios realmente no ha dicho ¿amén? entonces ahí es donde tiene que venir esa actitud del caballo y le voy a explicar después qué era lo que sucedía con el caballo pero esa actitud en donde uno se tiene que parar firme y tener que decir mira, eso no es verdad te están mintiendo estás engañada Amén. Amén, Porque vamos a librar esa alma de la muerte Amén. Vamos a rescatar esa sangre Y esa sangre no va a caer sobre nosotros so, Así hay mucha gente hoy en día En iglesias En iglesias Están llenas de gente así Dios me dijo Y están yendo a los diferentes lugares como si fueran espiritistas buscando palabras voy a ir a fulano de tal a ver qué Dios me dice mira si Dios te lo puede ya yo, Dios te lo dijo está aquí amén Amén. amén. ¿Amén? pero no mira fulano de tal vino y hay que ir para allá porque a ver qué Dios me va a decir a través de fulano de tal y a lo mejor es que queremos escuchar lo que queremos escuchar verdad y como no queremos escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, entonces hay que ir a otro lugar que no nos conocen para que nos digan, oh sierva, oh siervo de Dios, Dios tiene grandes cosas para ti. Ay, papá. Ahí es donde yo tiemblo. ¿Amén? Ahí es donde Dios tiemblo cuando comienzan a decir un sinnúmero de cosas, digo, yo no estoy en contra de que una persona venga y te dé una palabra de Dios, pero aún con todo y eso, hay que discernir. Una vez yo estaba en Houston, me invitaron a una conferencia, habían miles de personas en ese lugar. Y este predicador, si yo lo juzgaba por, por lo de afuera, yo decía, esto es un loco. Pero ese hombre, después que terminó de predicar, se baja y en medio de aquella multitud de personas, caminando por el pasillo, se acerca a mí y me dice, tu bendición viene por donde menos tú te esperas. Y yo dije, ¿y esto? O tu sanidad, me dijo. En aquel entonces todavía yo no sabía si yo seguía viviendo un día más. Yo estaba esperando que Dios hiciera un milagro con mi hígado y yo voy a Houston porque me invitan a compartir en Houston y en medio de aquella multitud viene aquel hombre y me dice eso ve que Dios obra así también pero hay que tener cuidado y con todo y eso yo digo bueno señor si este fuiste tú tú lo vas a confirmar yo no me lancé como loco yo esperé en Dios y vi la gloria de Dios amén entonces en el libro de Deuteronomio Padre, ya son las nueve. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, Dios comienza a hablar a su pueblo aquí. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mire, en esta puerta, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy. Porque podemos fácilmente perder la meta de lo que Dios quiere. ¿Me entienden? Podemos perder esa meta, ¿por qué? Vamos a verlo después, en el capítulo 20, ¿verdad? Dice, cuando salga a la guerra contra los, tus enemigos, y si, volvieres, y si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis, para combatir se pondrán en pie, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: Mire lo que el sacerdote va a decir: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayáis vuestro corazón, no temáis ni os azoráis, ni tampoco os desalentáis delante de ellos, ¿por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y ¿qué más? Para salvarnos. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros vemos esta actitud, lo que realmente está hablando aquí es de que, mire, hubo un tiempo donde Israel comenzó a usar caballos para la guerra, porque antes de eso no los usaban, pero hubo un tiempo que ellos comenzaron a usar los caballos y estos caballos eran entrenados de tal manera que el caballo era totalmente, mira, se le entrenaban de tal manera que el caballo era totalmente sujeto al jinete. Ahora, ¿quién es nuestro jinete? ¿Quién es el caballo aquí? nosotros amén ¿cuántos caballos tengo aquí? no muchos amén y mire y eran amables sujetos o se sujetaban al jinete y mostraban una gran fuerza primero tercero o, o segundo y tercero era que eran agresivos resistían en la batalla y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que seamos agresivos y que podamos resistir en qué? En la, en la batalla. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 6, usted va a encontrar que Pablo comienza a enseñarle al libro, a la iglesia de Éfeso y a decirle que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Por qué él dice eso? Porque nos podemos ir a nivel físico y carnal y pelear unos con otros cuando realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados y potestades ahora como más claro podemos ver eso es en el caso de David Saúl o sea, David entra al palacio comienza a servir al rey y el rey estaba feliz de la vida con David ¿verdad? Era el mejor amigo de su hijo. Y de la noche a la mañana, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió entre David y Saúl? ¿Qué sucedió en la vida? Es más, en la vida de Saúl, ¿qué sucedió? ¿Sabes lo que sucedió? Vino un espíritu a atormentarlo. Por eso cuando Pablo comienza a enseñar acerca de la puerta del caballo, él dice, mira, tú no tienes lucha contra sangre ni carne. Es contra principados y potestades. ¿Y cómo es eso, hermano? Pues mira, hoy pueden decir, Josana, Josana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor y mañana decir, tienes demonio. ¿Me están entendiendo? Porque eso hicieron con Jesús. De Jesús dijeron que era el Hijo de Dios, que no había otro como Él. Pero después de un tiempo, dijeron que, que tenía demonios, que era un borrachón, un bebedor de vino. Ahora, cuando tú comienzas a ver eso, en lo normal, una persona normalmente no va a tomar actitudes contigo. ¿Por qué tiene que tomar actitudes malas contigo? ¿Te has puesto tú alguna vez a pensar eso? Si yo no le he hecho mal a Raúl, para no poner otro ejemplo, vamos a, entre Raúl y yo. ¿Ah? Sí, para que quede en la familia. Pero ¿por qué de la noche a la mañana un pensamiento puede venir? ¿Un dardo puede ser tirado? Y de la noche a la mañana esta persona que tanto me amaba, ahora no me puede ni ver? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Y usted viene y se enoja con la persona y comienza a pelear carnalmente y se va al nivel carnal no sabiendo que detrás de eso hay un espíritu. ¿Me están entendiendo, verdad? Detrás de eso hay un demonio que lo que quiere es traer disensiones. ...y contienda y pleito entre los hermanos... ...porque somos hermanos... ...amén... ...y eso es lo que pasa... ...por eso era que Pablo cuando comienza en Efesios... ...dice... ...mira, yo quiero que ustedes sepan algo... ...no tenemos lucha contra sangre ni carne... ...en otras palabras... ...mi problema no es con Raúl ni Raúl conmigo... Es que si le damos lugar al enemigo, el enemigo comienza a tirar dardo de tal manera que nos hace pensar que soy yo y es él. Amén, amén. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso es que las iglesias continuamente, hay tantos pleitos, hello. Por eso es que las iglesias continuamente, ¿qué es lo que hay? Dígame, ¿qué es lo que hay en las iglesias? Pleite, contiende, ¿qué más? Disensión, Disensión y ¿qué más? chisme y quema pero por qué por qué sabe por qué porque en el día que tú te convertiste te echaste el peor enemigo en contra tuya se llama satanás y entonces miren porque vamos a ver tres cosas aquí tenemos un pleito con tres gente el diablo el mundo y lo más que tú cuidas y a perfuma y pones lindo y le pones los mejores vestidos, tu carne. Hello. Amén. Porque no todo es el diablo. No todo es el diablo. A veces le damos lugar a la carne. ¿Verdad que sí? Y cuando le damos lugar a la carne, ¿tú sabes lo que sucede? Ya nos bajamos de los lugares celestiales y estamos caminando en lo terrenal. Y en lo terrenal peleamos con todo el mundo. En lo terrenal no soportamos a nadie. Y no podemos ver lo espiritual. En una ocasión yo estaba en Chicago y me llevaron al Sears Tower. Y en ese entonces antes de hacer el Sears Tower, habían hecho un edificio y en la cúpula del edificio pusieron un hombre, pero a este hombre no le pusieron cara. ¿Sabes por qué? Porque según el que edificó ese edificio, dijo, total, es tan alto este edificio que nadie le va a ver la cara a este hombre. ¿Amén? No pensando él que unos años después... Iban a ser el Sears Tower. Y el Sears Tower era mucho más alto que el edificio que él construyó. Ahora todo el mundo ve a aquel hombre sin cara. Amén. O sea, un descarado. Ahora, miren esto. Vamos a ponerlo a lo espiritual. Porque mientras nosotros estemos a ese nivel, podemos estar sin cara, descarado. Amén. Pero, si tú te subes más alto, vas a poder ver a los descarados. Amén. ¿Amén? Y estoy empezando. Miren lo, miren lo que Dios hace. Y vemos las cosas en lo natural, podemos ver lo espiritual. Por eso era que Pablo seguía enfatizando, mira, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, porque hay gobernadores Eres de las tinieblas en los lugares celestiales que lo que están es continuamente mandando dardos y mandando bombardeos. Hay una guerra continua. Y si nosotros no tenemos el espíritu del caballo, entonces ¿sabes qué va a ser? Vamos a ser vencidos y no vamos jamás a vencer ni a llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. No, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando tú entiendes, mira, mi lucha no es con, con el hermano ni con la hermana. Mi lucha no es con, la, con las cosas que la gente me dice. Mi lucha no es con lo que yo escucho. ¿Amén? Mi lucha es que el diablo permitió que yo escuchara eso, pero entonces es ahora hora de amargarme la vida. Eso es. Y cuando nosotros lo vemos así, ¿tú sabes lo que sucede? Entonces te sentantes en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Pablo dice eso. Pablo dice, mira, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Con Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos mantenemos sentados en lugares celestiales, lo terrenal no nos molesta. Y si viene la tentación, o viene la prueba, o viene la situación, mira, tenemos la manera de cómo batallar en contra de eso. Amén. So, el caballo no solamente resistía la batalla mire tenemos que resistir las batallas porque las batallas vienen y esa es una de las cualidades de ese caballo que cuando ese caballo mira hacia y así así y voy para adelante aquí nadie me apunta a mí. no sea bulla perro que ladra no muerde hay muchos que ladran por ahí ¡Oh! Y tú los ves como los chihuahuas. Y no hacen nada. ¿Aló? ¿Usted sabía que los... ¿Cómo se llama esto en español? Los, los príncipes, los, los chinos, estos, los... ¿Tú sabes? Julieta, ¿tú sabes? A los... No, 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 como un rey, un rey. Ah. Un emperador. Thank you. Estos emperadores, ¿sabes que muchos de ellos tenían un montón de chihuahuas? ¿Verdad que sí? Lean la historia. Y tenían un montón de chihuahuas. Y tú los veías ellos caminando y los, todos los chihuahuas alrededor de ellos. Y, y tú lo que oías era el ruido los de chihuahuas. ¿Sabes por qué? porque esos avisaban a los pastores alemán que estaban guardaditos para cuando alguien viniese a atacar al emperador ¿amén? entonces hay muchos por ahí que son como los chihuahuas y no son caballos pero el caballo no hablaba ¿usted ha notado ca los caballos? Lo serios que son. Una seriedad que da miedo. Usted ve ese aparato tan grande. Marcela, no hay quien la monte en un caballo. Pero usted ve esos aparatos. ¿Usted ha visto los Bowisers? Los caballos esos Bowisers. Y mire, el caballo favorito era el Mustang. Porque era el caballo que estaba continuamente en los montes salvajes. Pero cuando lo agarraban y lo entrenaban, había que tenerle miedo al Mostan. ¿A mí? Y tú cuando los miras no se ríen contigo. No se ríen. ¿Tú has visto alguna vez un caballo riéndose? Nunca. No se ni ladra. Muelden. Usted sabe que los entrenaban a patear. Israel, los israelitas, los enseñaban a patear. En otras palabras, tate quieto. Así hay que hacerle vez en cuando. De vez en cuando hay que hacerle así a los hermanos. Tate quieto, chico, ya. No seas tan carnal. ¿Amén? Pero los enseñaron a patear. Y los enseñaban a morder. Hello. Pero no se ríen. Te daban la mordida y se quedaban serios. No perdían su, portu, su po, postura. No la perdían. Así tiene que ser tú. No pierdas tu postura. Dale una mordida. Y ya, tranquilo. Te dijo algo. Dale una patada. Y mire, tranquilo. <risa> Amen. Yo sé que ustedes se están gozando. Porque ustedes son así. ¿Se ven cuando dan patada y uno, uh, y esto? Pero eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos aprender de ellos. Mire, la hormiga durante el verano... Ella trabaja y no hay quien la pare trabajando. ¿Sabe por qué? Porque ella sabe que viene el invierno donde no va a poder trabajar. Son nosotros, ¿sabe lo que pasó en esta época, en esta economía? Que mucha gente se echó para atrás, se rascaron la barriga y botaron y desgastaron, hicieron lo que le dio la gana. ¿Verdad que sí? Porque no sabían que venía el tiempo malo. Por eso es que hay mucha gente perdiendo casas y hay mucha gente que están desesperados. Usted sabe lo que yo escuché ayer, que las universidades le están quitando los créditos, las, las carreras, los títulos a los alumnos. ¿Sabe por qué? Porque están embrollados hasta aquí. Y hasta que no paguen, no le están dando de vuelta sus títulos. Eso está pasando hoy en día. ¿Sabe por qué? porque hubo un grupo de gente que pensó que esto nunca iba a cambiar pero cuando el caballo ve la guerra no se echa para atrás él no pierde su paciencia ni él pierde la, su postura no la pierde él se queda firme y es durable dura es duradero en la batalla, él soporta la batalla, él la soporta, él se queda ahí y no importando el tiempo difícil, él está ahí, y él está ahí, y de aquí no me mueven a mí, yo voy para adelante, yo voy a vencer, y yo, mire, yo, lo, yo voy a morder y voy a patear, pero yo de aquí no me muevo. Así es el caballo lo entrenaban de tal manera que ellos sabían mire ellos sabían cuando la batalla ellos olían la batalla tenían discernimiento y sabían cuando venían los tiempos malos sabemos nosotros cuando vienen los tiempos malos y cuando vienen los tiempos malos estamos firmes parados firmes dispuestos a, a pararnos ahí no movernos porque esa es la cosa ¿ves? Cuando vienen los tiempos malos, si esta puerta no está bien establecida en nosotros, ¿sabes lo que sucede? Que vamos a correr. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando vienen los tiempos difíciles, que mire, hoy en día es un, es un lujo decir que soy cristiano. Pero cuando vengan los tiempos difíciles, y yo no sé ustedes, pero yo me paso viendo y leyendo y, 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 y viendo y escuchando. Y me mantengo mi oído abierto porque mire, todo esto lo que está es corriendo hacia que llegue el hombre inicuo. Yo no sé qué está pensando usted, pero esto está yendo en pos de eso. En pos de eso. Ya la gente está. Dese... ¿Usted ha visto las noticias últimamente? En Nueva York, en cuantos sitios hay están arrestando gente como loco en manifestaciones. ¿Cuándo se había visto eso en Estados Unidos? La gente ahora peleando en contra de los ricos porque dicen que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. ¿Cuándo usted escuchaba eso en Estados Unidos? ¿Cuándo? Las cosas cada día se están poniendo peores. Y peor, y peor, y peor, hasta que aparezca uno que diga, yo tengo la solución para esto. Y es tiempo de que nosotros, miren, nos enseñamos bien y dejemos que Dios nos entrene bien, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos duros, hermano. vienen tiempos duros. Uno lo ve... En la calle mismo, mire, los otros días yo en el trabajo que estaba me pusieron a velar una tienda porque iban a vender una muñeca de Disney. Y la gente se quería matar por una trapo de muñeca. ¿Usted sabe lo que es eso? La muñeca la, 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 la vendían en 60 dólares. Compraban 10, 6, 7 muñecas porque eran selección, una selección. ¿Usted sabe cuánto la están vendiendo ahora? En 3 mil, 4 mil, 10 mil dólares por una muñeca de esa. La gente se amaneció desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana que la tienda le dio la gana de abrir. Amén. Y yo decía, Señor, tú me tienes aquí con un propósito. <ríe> no es para que vele la muñeca a esta. <ríe> Pero es para ver cómo está yendo este mundo. ¿Cómo? Mire, se mata a la gente. Dos hermanas se entraron a los puños. Porque una se le coló a la otra. Hermanas en la carne. Hello. Por una muñeca de Disney. Amén. Y la iglesia queriendo jugar salga al mundo para que usted vea mire las cosas que están pasando allá afuera y uno dice Dios mío ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando? miren ni los correos tienen seguridad ni los pobres carteros que están desesperados ahí bajo ese calor bajo la lluvia y todo ahora los están asaltando Los camiones de dinero, que eso jamás se escuchaba aquí. Oye, parece que estamos en Texas, en el Wild West. Como si fueran vaqueros detrás de, de la carreta esa, del buen Fargo, para saltarlo. ¿Qué es eso? Eso nunca se escuchaba aquí. Yo vivía en un pueblito que nosotros nunca cerrábamos las puertas. Ahora, hmm. amén. Y yo estoy seguro que los que han vivido en Miami más tiempo saben que Miami no era como está. Hoy es triste decir que hay niños de 14 años andando con pistolas encima. Entran a los muebles con pistolas como, ¿y esto? ¿Sabes lo que es eso? Ya es un juguete para ellos, es como un juguete. Una, una pistola, un 38 encima, es como un juguetito. Papi le compró un regatito al niño para que se defienda. Hello, ya nadie quiere pelear a los puños. <ríe> Amén. Nadie se quiere dar dos o tres puñazos, puñetazos, si no todo es tiro. Aleluya. El caballo está dispuesto a ser dirigido al peligro ¿estás tú dispuesto a ser dirigido al peligro? porque Dios te va a llevar a ver Dios te va a enseñar a ver mire eso cambia sin revelarse ni ofrece resistencia amén ¿cuántos de nosotros hemos ofrecido resistencia alguna vez? El Señor te dice, dale por aquí. Por ahí, Señor, ¿a qué? ¿A qué yo voy por ahí? Aleluya. Se conduce con la misma valentía, y este me encantó, este pensamiento me encantó, se conduce con la misma valentía de su jinete. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro jinete? El señor. El señor. Y tiene la misma valentía que tiene el Señor. Él se sentía confiado. Cuando ese jinete se montaba encima de ese caballo, él decía, vamos a acabar con el mundo. Y no había quien lo paraba. Miren bien, serio, firme, porque la seriedad es tipo y sombra, de firmeza y carácter, amén. Con usted ve personas serias que en lo que hablan es porque tienen carácter, saben lo que quieren. Él era firme y con carácter, no hacía bulla, pero eso sí, cuando respiraba por su nariz, échate a correr. Él iba para adelante. ¿Tú has visto personas así que no hablan? Mi mamá era así. Mi mamá no hablaba. Una vez mi hermana le metió una mentira. En este tiempo la hubieran metido presa a mi mamá, porque Esa chiquita era tremenda. Pero mire, mi hermana le metió una mentira a mi mamá. Y lo primero que ella cogió fue una botella de Coca-Cola. Y por la cabeza le dio con la botella de Coca-Cola. No le volvió a mentir a mi mamá. Y medía cuatro pies, chiquitica, bien pequeñita, pero era seria y firme. Y te decía las cosas una sola vez. ¿Para qué? Decirlas dos veces. Yo cuando me preguntan las cosas por segunda vez, yo digo, yo no soy grabadora. Amén. Porque si no me escuchaste la primera vez, ¿para qué te lo voy a repetir? ¿Eso quiere decir que no me estabas atendiendo? ¿No es verdad? Hello. Efesios capítulo 6. Vamos a ver Efesios 6. Porque esto está lindo. Efesios capítulo 6. Mire lo que Pablo le dice aquí a los éfesos lo tienen, capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, Amén. volvemos a lo espiritual, por tu propia fuerza, tú no puedes batallar, tú no puedes pelear, son más poderosos y más fuertes que tú, So, por nuestra propia fuerza nosotros no podemos muchas veces enfrentar las altimañas del enemigo. Porque el enemigo tiene, mire, es padre de mentira. O sea, se la sabe toda. Y sabe cómo cambiar las cosas. Y sabe cómo darte la vuelta. De tal manera que tú piensas que estás bien cuando estás mal. ¿Amén? So, entonces él dice, lo primero que él le dice a esta gente, le dice, mira lo primero que ustedes tienen que hacer es para poder pelear estas batallas y poder vencer y ser como el caballo firme lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios y una vez que nosotros nos fortalecemos en Dios entonces mire lo que sucede dice en el verso 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firme contra las asechanzas del diablo ¿Ok? En otras palabras, tú tienes que coger todas las cosas, todas las herramientas que se te han dado y comenzar a vestirte de ellas. ¿Por qué? Porque vienen días malos. Y el brinco, como yo he dicho anteriormente, el brinco y el salto no te va a ayudar en ese tiempo. Lo que te va a ayudar a ti en ese tiempo es tu entrega a Dios y lo que tú tienes de Dios en tu mente y en tu corazón. Amén. yo escuché un testimonio de una gente en Rusia que mire ese hombre lo único que tenía era una paginita de la Biblia y todos los años cuando iban los misioneros a predicarle no podían llevarle Biblia y lo único que él tenía era una paginita de la Biblia y con esa paginita él predicaba los 365 días del año amén nosotros tenemos 66 libros y no sabemos ni a Juan 3.16. ¿Aló? Con una página se convertía las almas. Con una página, mire, hacía Dios milagro. Con una página, simplemente con la palabra de Dios, una página. ¿Y sabe qué sucedía? Grandes cosas sucedían en ese entonces porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia escuché un testimonio de un muchachito joven 19 años lo llevaron a un quinto piso y lo tiraron lo mataron ¿sabe por qué? porque le encontraron un nuevo testamento eso no ha sucedido aquí todavía y esa gente se mantenían firme sirviendo y buscando a Dios metiéndose en las oscuridades de la noche y escondidos de los soldados metiéndose en cuevas para poder escuchar lo que el pastor iba a decir de una sola página amén eso es tremendo esos son verdaderamente caballos amén tenemos que nosotros mire agarrarnos de Dios y comenzar a ver de que esto se está poniendo peor yo no sé si ustedes escucharon pero hubo una noticia los otros días que en Chicago le pusieron una demanda a una gente porque estaban teniendo culto en los hogares le pusieron una multa de 500 dólares porque no se supone que en un hogar tú tengas reuniones ah, y, y la casa no es mía Pero eso está sucediendo. Esas cosas están sucediendo. sol dice, ¿qué dice él? En el verso 11, ¿verdad? 12. Porque no tenemos, vuelve y lo decimos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ve que no es en contra de tu hermano, ni tu hermana, ni tu esposa, ni tu esposo, ni nadie más. Hello. No es nadie. Porque el hermano entró y no te saludó. Dale gloria a Dios. Sí. Una vez un hermano se fue de nuestra iglesia porque mi esposa no lo saludó. Marcela entró esa mañana. Creo que estaba con la escuela bíblica o algo. Algo estábamos haciendo. Y a veces, mire, yo me levantaba temprano para prepararme porque tenía que predicar ese día. Y a veces uno entra, a los cultos, a veces uno entra con la mente puesta en lo que uno va a compartir. Porque no quiere que el pensamiento que Dios le dio a uno en, en, en a sola se le vaya a, a, a devolver con todas, a veces, todas las tonteras que le dicen a uno. Hello. Y a veces, por eso yo entiendo a veces al hermano Joaquín, cuando entra por ahí no saluda a nadie y tú dices, ¿Qué le pasó a este? Es porque su mente está puesta en lo que él va a compartir. ¿Amén? Pero entonces el diablo viene y te dice, le caíste mal. Por favor, sea caballo. ¿Amén? Le caíste mal. Tú, como no eres cubano. Sí, porque el diablo usa toda esas tonteras, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Sí, comienza a decirte una de tonteras. ¿Ustedes saben mejor que yo lo que el diablo le dice o no? Y tú dices, sí, es verdad. Mentira. Es un lo que el diablo te está tirando. Cuando esa persona entra y no te saludó, ora por ella. Señor, guárdala, bendícela. Tú no sabes lo que ella tiene. Tú no sabes por qué está pasando esa persona. ¿Tú no sabes las preocupaciones que esa persona tiene? ¿Amén? ¿Tú no sabes? Mira, aquí vienen gente a veces con grandes problemas, con situaciones bien difíciles, y vienen aquí para escuchar una palabra de Dios, no para escuchar las tonteras de nosotros, de que porque no me saludaron. ¿Amén? Sigo. ¿No es verdad? Y eso pasa. Entonces, cuando nos vamos a ese nivel, te bajaste de los lugares celestiales, te bajaste de lo espiritual, ya no estás peleando contra carne, digo, no estás peleando ahora contra principados y potestades, estás peleando contra carne y sangre y eso no es lo que Dios te dijo. Dios te dijo, mira, hay un demonio, hay un espíritu, hay cosas en, la, en medio de nosotros que lo que quieren es poner disensiones entre el pueblo para que el pueblo no camine, para que el pueblo no pueda seguir adelante, para que no pueda obtener lo que Dios quiere darle. Eso es. Eso es. Amén. Y a veces toma tiempo porque somos carne, ¿verdad que sí? toma tiempo pero mire no todo el tiempo es el diablo el diablo tira el dardo y está de ti porque tú tienes libre albedrío se acuerda que yo lo dije una vez tú tienes una autoridad tremenda en tu vida para tomar una decisión sea buena o sea mala Dios te dio ese poder amén Dios a nosotros nos dio tremendo poder y es de escoger entonces cuando yo escojo a rechazar todos esos dardos, me va a ir mejor. Estoy yendo en pos de restaurar la puerta del caballo. Estoy yendo en pos de ser una persona, mire, recta. De ser la persona que Dios quiere que yo sea. Pero cuando yo me bajo de los lugares celestiales y vengo acá abajo, ¿qué fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando comieron de la manzana de, de, de la fruta, no manzana, ¿Uno dice que es manzana de la fruta ¿qué fue lo que sucedió? mire cuando ellos no habían comido de eso ellos andaban lo más fresco por el vuelto ¿verdad que sí? no había problema no había dificultad todo sucedía nada sucedía, no había ningún problema Tan pronto ella vino y desobedeció a Dios, comenzó a verle la falta al hombre. Y el hombre comenzó a verle la falta a la mujer. ¿Amén? Antes de eso, ni sabían que estaban desnudos. Y cuando tú estás en lugares celestiales, tú no te das de cuenta de la desnudez de tu hermano. Pero cuando estás en la carne, ve toda la desnudez de todo el mundo. Uy, uy, qué feo. Uy, uy. Y andas así. Uy. ¿Sabes por qué? Porque te bajaste del lugar que Dios te quiere. Y ahí dejaste de construir. Dejaste de construir. Pero cuando estamos en el lugar que Dios nos quiere Entonces Todo el mundo es lindo Y si vemos alguna falta Decimos Señor tú eres grande en misericordia Amén. Y es más le voy a decir algo Cuando usted comienza a ver la falta de los hermanos ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la está viendo? Porque usted se olvidó de la suya Amén. Y no solamente eso Muchas veces, Dios te está mostrando tu falta a través de tus hermanos. Porque psicológicamente, lo que tú ves en tu hermano es lo que está en ti. Hello. Y seguimos. Seguimos. Efesios, capítulo 6, verso. A ver si están atendiendo. 13, ¿verdad? Ok. Y dice, Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día Malo Y habiendo Acabado todo Estar Firme Amén Y volvemos a la firmeza Después de que tú hagas Todo lo que tienes que hacer ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Firme ¿Qué es lo que hacía el caballo? Se paraba firme a la batalla no había quien lo moviera de donde él estaba. Te pueden decir lo que te digan. Nadie te va a mover. Te pueden decir un sinnúmero de cosas. Yo me acuerdo, hace años ya, cuando yo al principio empecé a venir aquí, que teníamos los cultos donde los dos, el pastor y yo, nos poníamos al frente y él hablaba y yo interpretaba. ¿Se acuerdan? Vino un pastor del de Salvador que me conocía a mí. O sea, era mi discípulo. Y él vino y hasta le dieron deseo de vomitar. Se salió de aquí se fue para allá, para el baño. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Después en el, en el, en el, en el comedor, yo le dije, ¿qué te pasa? me dice, pastor, es que, es que yo no puedo verlo usted interpretando allá al frente. Y dije, ¿por qué? ¿Qué yo he hecho? Pero es que usted es pastor, usted no se interprete. Y dije hello. ¿Ves cómo la gente se llena de un montón de tonteras encima? Cuando uno tiene un conocimiento de Dios, mire, eso no quita que yo sea pastor. Amén. ¿Eso no lo quita? ¿O sí? a mí el título, Dios no me lo ha quitado porque Él lo pagó, yo no lo tuve que pagar. Aquí en el mundo te quitan el título, si no lo pagas, pero Dios me dio un título a mí que es eterno, a mí no me lo quitan. ¿Me entiendes? O sea, en todo tiempo está firme, porque Dios es el que recompensa. ¿Amén? Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué debe ser? Mire, el hombre está afilado. Tenemos que servir, y eso es lo que hemos aprendido aquí. ¿Verdad que sí? ¿Quieres ser grande? Comienza a servir. ¿Quieres victoria? sé un caballo. Amén. ¿Quieres la victoria? Mira, vamos a seguir adelante. De victoria en victoria. ¿Por qué Él dice que está firme? ¿Sabe por qué? Porque los postreros días vendrán muchos hablando todo lo contrario. Todo lo contrario. Los otros días estaba hablando yo con un pastor. Y cuando yo le dije, mira, yo no sé, estábamos hablando acerca de una boda. Y yo le dije, yo no sé, pero yo si la bendición de los padres no están ahí, yo no quiero ser partícipe de eso. Me dijo, José, pero es que, fíjate, eso era para el tiempo de Abraham. Un pastor de muchos años. Es que eso era para el tiempo de Abraham, por eso fue que Abraham bendijo a su hijo y, y me empezó a dar una filosofía ahí que yo dije, ¿de dónde diantres al cabo este? eso pero así están las cosas amén y si tú no conoces las escrituras te envuelven te agarran un verso fuera de contexto bíblico y te dicen no hermano, pero es que ese pastor es muy religioso legalista ese sí que es un caballo mira no se para no ¿me entiende? por eso es que tenemos que meternos aquí porque las cosas están por ahí que le dicen lo que la gente quiere escuchar y mucho dice dice la Biblia que los postreros días vendrán muchos que tendrán comezón de oír se lo, se lo interpreto que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar ok y por causa de eso hay mucha gente así y hay la apostasía ¿sabes lo que es la apostasía? claro cuando tú creías algo y ahora dices que no es eso es hay gente que decía, no, mire, hay mucha gente que dice que el Espíritu Santo, las cosas de los apóstoles, eso era para el tiempo de los apóstoles, milagros y prodigios y toda esa cuestión, eso es para el tiempo de los apóstoles, eso es apostasía, hoy en día se está viendo eso. Cuando te dicen eso así, eso es una apostasía y yo no quiero ser partícipe de eso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Si Dios hizo milagro en el tiempo de los apóstoles, en estos días Dios puede hacer milagros también porque Dios no ha cambiado. Y eso yo le dije a este hermano, de oye, espérate un momento, entonces Dios cambió. Y ahí lo dejé. Lo volví loco. Porque lo dejé ahí. Así que Dios cambió. O sea, ya no necesitamos la bendición de los padres. Porque Dios cambió. Tenemos que que cuidarnos y tenemos que pelear por nuestra fe. Tenemos que pelear por nuestra fe, hermano. Y van a venir un montón, un sinnúmero de cosas. Miren en Segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo. Capítulo 2. Verso 4. Vamos a leer el verso 4 primero. Segunda de Timoteo. 24 dice ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida a fin de que de agradar a aquel que lo tomó por soldado verso 3 tú pues sufres penalidades como buen soldado de jesucristo amén qué va a suceder mira, tenemos que pararnos firme en lo que Dios nos ha llamado a pararnos firme y tenemos que sufrir van a haber situaciones, la gente nos va a menospreciar nos van a mirar de lado y este ¿qué se cree este segunda de Corintios 10 ya estamos terminando hermano no se me preocupen segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al 6 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque el, ah, porque las almas de nuestra milicia no son ¿qué? canales, sino poderosas en Dios para destruir destrucción de fortaleza, aunque andamos en la carne ¿qué sucede? ¿Ah? vamos a ver porque las almas de nuestra milicia no son canales, sino Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Amén? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Estamos viviendo en un cuerpo, pero tenemos que ser y desear lo espiritual. Ese era el problema continuo de Jesús y los fariseos. Jesús le estaba dirigiendo a una vida más espiritual y ellos siempre estaban en la carne. Siempre estaban jugando las cosas terrenales. Y Él estaba hablando de cosas celestiales. Los mismos discípulos, ¡ay, ¿cuándo tú vas a venir a derrotar a los romanos? No se preocupen, que va a llegar un día donde, mira, yo me van a matar pero al tercer día yo voy a resucitar ay qué bueno a los tres días después él va a venir y va a derrotar al medio mundo no él estaba hablando de otra cosa totalmente amén hermano vamos a prepararnos de tal manera que cuando venga el tiempo difícil el tiempo duro nosotros nos podamos parar firme reconozcamos de que no tenemos lucha contra sangre ni carne amén Reconozcamos eso, dile a tu esposo o a tu esposa, no eres tú mi amor, díselo, no tenga miedo, mi amor no eres tú, amén, a tu hermano dile hermano no eres tú, hermana no eres tú, no eres tú, amén, díselo de sinceridad no eres tú. Jesús miró a Pedro y dijo, apártate de mí, Satanás. No estaba hablando con Pedro, estaba hablando con Satanás. ¿Amén? Pedro diría, ay, me ofendió, me dijo Satanás. No, no es a ti, es a Satanás que está detrás de ti. Es el que te está llevando a hacer lo que estás haciendo. Porque mira, a veces rendimos esto. Rendimos nuestro cuerpo en vez de a santificación, los rendimos a otras cosas y el diablo tan pronto tiene una oportunidad los agarra y nos usa ¿verdad que sí? nos usa una vez yo creo que yo lo compartí aquí una vez yo estaba cuando estaba todavía yo esperando mi milagro veo un, un, una predicación de, de Benny Hinn y Benny Hinn dice extienda su mano y ponga sobre la televisión y reciba su sanidad yo vengo y pongo mi mano sobre la televisión y digo Señor soy sano. Soy sano. Y al otro día vengo y le digo a algún hermano: Ay, hermano, mira, Dios tuvo un culto tan tremendo anoche. Y el evangelista uh, Benny Hinn predicó. Y cuando dijo que pusiéramos las manos sobre la televisión, yo las puse. Y mire, yo creo que Dios hizo eso. Y él sale y me dice: Ah, sí, hermano, eso es pregrabado. Tú sabes lo que es eso. Me mató la fe amén el diablo lo usó como gusto y gana le dio no te dejes usar por el diablo amén no te dejes usar Pablo dijo tienes tu fe tenla para contigo no le dañes la fe a los demás mira si aquel cree que Jonás se comió el gran pez yo le digo amén porque es su fe me, me estás entendiendo o sea, cuando tú pones tu fe en algo, en Dios Vamos a animarnos a la fe Animarnos, no, no destruya la fe del hermano, por favor No te dejes usar, déjate usar por Dios Amén Y cuando el hermano viene y dice Ay hermano, fíjate, yo tengo esta confianza en... De verdad hermano, vamos a orar juntos y a lo mejor esté equivocado y en un futuro Dios le dice, no, no ores más porque no te voy a dar eso que me estás pidiendo. Pero Dios se lo dijo, no se lo dijiste tú. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pero animémonos en la fe continuamente. No nos deje... ¿Ve cómo somos usados por Satanás sin darnos cuenta? ¿Alguna vez ha hecho usted eso? ¿O viene y le dice algo a alguien que lo tumba? ¿Alguien alguna vez? alguien viene bien entusiasmado y te dice ay hermano fíjate que Dios hizo esto de verdad hermano ay ustedes siempre están emocionales y uno dice Dios mío y esto te tumban los otros días alguien me dijo algo que yo me fui para casa con el moco por el piso le dije y esto y tuve que animarme en Dios tuve que animarme en Dios Amén. Usted sabe lo que es que David, después de estar... Mire, y lo lindo de esto, y le voy a decir lo lindo de esto. Porque David, sabiendo que Saúl lo quería matar, sirvió sirviéndole. Amén. Y eso me edificó a mí de tal manera... Que yo dije, no, no, señor, esto, esto es poderoso. Y tú sabes qué más? Que cuando David estaba peleando en contra de los filisteos, y ya estamos terminando, cuando estaba peleando en contra de los filisteos, ¿sabes qué sucedió? Que los amalecitas le robaron la vuelta y vinieron y le llevaron las mujeres, los hijos, y cuando vinieron, todo el mundo de los que estaban con él lo querían matar, porque los amalecitas le habían robado todo. ¿Y usted sabe lo que Dios me dijo de eso? Que a veces aún los que están con nosotros quieren matar a uno también. Pero gracias a Dios porque somos caballos. Amén. Gracias a Dios. Mire, y David, fiel, a él no le importó que le tiraran lanzas, le tiramos, iba él. Ahí viene este endemoniado otra vez. Porque ahí sí hay dos o tres por ahí, vienen endemoniados y le dicen cosas a uno que uno es como una lanza. ¡Ay! A saber qué fue lo que le hicieron por allá y se vino a disquitar conmigo. ¿Amén? ¿Te has sentido alguna vez así? No sabes qué fue lo que le dijeron o por qué. Pero ¿y por qué se viene a desquitar conmigo si yo no he dicho nada? Yo simplemente hice una pregunta pero eso pasa ¿Amén? amén y el pobre David ahí tocando el alpa lo más tranquilo sirviendo al Señor y sirviendo al hombre y de momento el hombre se le manifestaba el demonio y le tiraba la lanza y David ahí ¡fum! ahí va David a huir ¿me están entendiendo? y siempre escuchen esto siempre el enemigo va a llevarse lo más débil y lo más precioso ¿Qué era lo más precioso para esos hombres? Sus hijos y sus esposas ¿Qué hizo el enemigo? Se llevó lo más débil y lo más precioso de ellos Cuando no nos cuidamos Y no tomamos la actitud Que Dios quiere que nosotros tomamos El diablo viene y nos roba lo más precioso y lo más bello ¿Y qué hizo David? Se tiró y dice que se humilló delante de Dios y se fortaleció en Dios Dios Señor ayúdame dame fuerzas yo no puedo más ya yo no sé qué más hacer eso decía David ya yo no sé qué más hacer yo quiero seguir y yo quiero seguir peleando y he tenido la actitud mejor en contra de Saúl pero o Señor yo, yo no puedo más y ahora esto me pasa. Aleluya. Y llegamos a un punto. Llegamos a puntos donde tenemos que tirarnos al, a los pies de Jesús y confiar solamente en Dios. Porque solo Dios tiene el control. Los otros días yo estaba trabajando y como a las... 2 de la mañana, me da con buscar en, en YouTube a zamor Hernández y hay una canción que él dice, Dios tiene el control. Y lo único que él dice en esa canción es que Dios tiene el control. Es lo único. Porque Dios tiene el control? Por eso yo descanso, yo puedo dormir, yo vivo. Jimmy, mira a ver si me lo encuentra ahí Samuel Hernández, Dios tiene el control Para que los hermanos lo escuchen Y haga esa canción Una adoración en su vida Porque mire, eso me edificó a mí a las 3 de la mañana Cuando usted se desvele, llámeme Amén Oramos juntos, sí Eso es lo que yo hago Yo estoy en ese mall de las Américas Ahí, digo, en el International Mall Orando En aquel carrito, dando vueltas por ahí, orando y digo, ay, si alguien me llamara para orar juntos. O sea, cuando usted se desvele, llame al pastor. Ay, voy a llamar al pastor. De 11 a 7, llámeme. Después de las 7, no se atreva a llamarme. ¿Amén? Sí. Y oramos juntos. Y clamamos juntos. Porque para eso estamos. No es así. Para ayudarnos unos a otros, usted me da su carga y yo le doy la mía y oramos juntos ahí. Dios es fiel. Y ese día cuando yo estoy así, pensando en un sinnúmero de cosas, porque a veces yo, como ustedes, yo paso por tiempo donde yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo, Señor? Ya yo no sé qué más pedirte o qué más decirte. Y de momento buscando sale. ¿Por tú tienes el control? Alabado. Oh, y aquí fue Y eso me consoló Eso me fortaleció Eso me animó Y me dio fuerzas nuevas so, Cuando mira, cuando el enemigo viene Y te roba la vuelta Y se lleva lo más bello Y lo más precioso Y lo más débil de tu vida Lo único que puedes hacer es tirarte al piso no pelees porque no es tu lucha contra sangre ni carne es contra principados y potestades y seres de las tinieblas y cuando eso suceda solamente tírate al piso y dile Señor tú tienes el control tú sabes tú sabes que yo me acuesto y duermo en paz a mí nada cuando yo cierro estos ojos yo digo adiós mundo cruel Y yo vivo en paz. Aleluya. <risa> ¿Lo encontraste, Jimmy? Ok. Bueno, búsquelo en su casa, en el Internet. Se llama Dios tiene el control de Zamora Hernández. ¿Amén? Amén. Dios es fiel. Vamos a ponernos de pie. Yo espero que usted haya salido edificado de hoy aquí. Amén. Mi intención no es ser payaso. Mi intención es traerle la palabra de Dios y esa es mi gracia. De la manera que predico es la gracia que Dios me ha dado. Amén. Dios es fiel. Vamos a orar. Ya. Agarre la mano del caballo que está a su lado. Vamos todos a agarrarla en victoria. Dios es fiel. Señor, tú tienes el control. Tú sabes cuándo viene la batalla. Tú sabes que tenemos, Señor, que mantenernos firmes en la batalla. Ayúdanos a ser como los caballos, Señor. Ayúdanos a tener ese carácter, seriedad, firmeza. Señor, que podamos someternos y sujetarnos al jinete que eres tú. Señor, ayúdanos, enséñanos cómo pelear esta batalla. No sabemos, oh Dios Queremos que tú nos enseñes, oh Padre Santo Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por tu pueblo Hemos deseado siempre Y nuestro deseo, Señor, es ser diferente Ser una iglesia diferente, Señor Ser una iglesia que traiga un crecimiento, Señor, al mundo, Dios que otra gente puedan conocer tu verdad a través de nosotros oh Padre santo. Ayúdanos que a través de nuestra vida, nuestro testimonio, Señor. Señor, podamos ser un ejemplo a todos los que nos rodean oh Dios. Glorifícate Padre celestial. Te doy gracias por tu presencia, gracias por tu unción, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el conocimiento que tú le has dado a nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por guardarlo, protegerlo, cuidarlo, Señor. Y te pido por todos los pastores, Señor, por todos los misioneros, oh Padre, Señor, que están en, a través de todo el mundo, Dios, que tú los fortalezca, que tú los ayudes, Señor. Que tú le traigas una palabra fresca a sus vidas hoy, oh Dios, una palabra de peso, una palabra de carácter. Una palabra, Señor, de cómo tú quieras a tu iglesia en estos días, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Padre. Señor, y que la bendición tuya y que tu rostro brille sobre tu pueblo, Señor. Que tu presencia, Señor, sea sobre ellos, oh Dios bueno. Que cada momento, Señor, vivamos como que tú vienes el próximo, oh Dios. Señor, gracias te doy, oh Dios. Perdónanos por nuestra falta perdónanos por nuestras carnalidades Señor perdónanos Señor por vivir Señor en una vida más baja que lo que tú quieres que nosotros vivamos oh Dios ayúdanos Señor a sentarnos en lugares celestiales oh Padre y serte fiel en todas las cosas oh Padre bueno en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Dios les bendiga Dios les guarde a todos Bye.